0: Sejam bem-vindos, bem vinda a mais um episódio do podcast Café com Fim. Eu sou a Costa e hoje eu trago mais um grande convidado para conversar a respeito de fundos imobiliários com vocês, que é o Bernardo, do canal Vai Pelos Fundos, certificado CEA, especialista em fundos imobiliários. E eu já lanço de cara a primeira pergunta, agradecendo você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, tá tá falando com a gente, mas como é que você começou a investir em fundos imobiliários?
1: Ô oh, André, quem me dera, né? Se vocês... de nome aí, eu tô, tô no mercado <risos> com todos nós aí e muito legal, né? Eu vejo o seu podcast aí é, subindo cada vez mais o nível, trazendo convidados de puta gabarito e e eu aqui, né? com a minha pequena sabedoria em investimentos tá tá nesse rol é realmente muito gratificante então agradeço muito aí pelo pela disponibilidade é, André é o seguinte eu comecei em investimentos é, vou tentar ser breve nessa história é, o meu ex-cunhado me apresentou em investimentos e aí eu, eu comecei a estudar é, e eu pô eu sou um cara do interior tal e falei pô esse negócio não é para mim não é, bolsa, e aí a gente vê aquelas notícias, né? Que bolsa caiu demais, que a empresa tal do Ike Batista deu, deu balão em todo mundo, e aí a gente vê outras pessoas falando que bolsa é cassino e tudo mais, e aí eu fiquei de fora. E, e um tempo depois, é, é, falando ainda com ele, que estava investindo ali em renda variável, ele veio e, e me mostrou os fundos imobiliários. E aí que eu comecei realmente a aprofundar, conhecer mais e adorei assim adorei esse mercado e, mas ainda não investi e aí eu comecei a trocar uma ideia com outras pessoas que já investiam e eles tinham uma visão um pouco diferente fazer day trade fazer swing trade né e aí eu peguei fui também estudar entender como é que funcionava isso e e assim para mim não não rola muito eu, eu acho que tem muitas coisas interessantes da análise gráfica que você você pode levar né é, para o seu o seu portfólio de investimentos alguma coisa que você consegue ver ali um uma oportunidade pontual, um grande capital, um giro, mas como como meta de investimento eu entendi que que a parte do trade, vamos dizer assim, não o day trade em si, mas o trade de modo geral não era não era muito não fazia muito sentido e aí eu fui para análise fundamentalista, me apaixonei e aí eu fui aprofundando cada vez mais em fundos imobiliários, comecei é, com algumas cotinhas para acompanhar o mercado e dessas cotinhas a, a, a vieram os primeiros rendimentos, isso foi, foi fluindo, fluindo, e aí eu resolvi começar a falar de fundos imobiliários para as pessoas, e, e até que chegou o um momento que falaram, pô, cara, você, você aborda tão bem esse assunto, tá tanto. e eu já tenho formação em comunicação, né falaram, cara, o Uniu Útil é agradável, vai para o YouTube, falei, não, esse negócio de YouTube é para jovem, né, André? É, é para é é molecada, eu, quem sou eu? E, e, foi indo, indo, e aí eu comecei a conversar com, com o Rodrigão, não sei se você conhece, do Fala Sócio, que é um, um canal no YouTube sobre ações, e lá que eu comecei a falar de fundos imobiliários. Na verdade, eu fazia uma parceria com ele, então, o canal é dele, é, é direcionado para ações, e ele me convidou para falar de fundos imobiliários, deu super certo, e aí, em um dado momento, a gente decidiu é, tomar um rumo autônomo, vamos dizer assim, e aí eu criei o Vai Pelos Fundos lá no YouTube.
0: Certo, bacana. Então você surfou um pouquinho por outros até você chegar nos fundos imobiliários, e daí foi paixão mesmo e, e ficou neles. Mas você investe em outros ativos ou você é, só, você é, é 100% fundos imobiliários? Bernardo?
1: Eu, assim, eu invisto sim em outros ativos, mas minha carteira é consideravelmente voltada para fundo imobiliário. É, hoje. Hoje é mais de 50% de fundo imobiliário. Com essas quedas né, do mercado, eu fui fazendo mais aporte. Não é o ideal, acho que não é o também o indicado para ninguém. né? Como você falou, hoje eu sou CEA e, e eu tenho essa responsabilidade né, de, de fazer consultoria, indicação de carteira, e eu não indico para quem quer ter uma carteira mais diversificada essa é posição. Como eu respiro fundo imobiliário praticamente 24 horas por dia, eu me sinto muito confortável né, de, de ter essa exposição grande. Mas eu tenho ações também, estou fazendo os primeiros investimentos em ETF, que eu acho que é sensacional, não sei se você já teve a oportunidade de, de abordar ou de ler né, o, o livro lá do John Bogle, né, que fala sobre investimento passivo, e achei sensacional, acho que é um caminho muito legal também para se expor é, lá fora, via ETF, enfim. É, resumindo, assim, eu tenho outros investimentos, considera também a renda fixa, tá? Como investimento, tem gente que fala a ah, renda fixa é só reserva de emergência é, ou é perda fixa, né? Não, eu gosto de ter um pouquinho de renda fixa assim, tem uma parte do meu portfólio em variados títulos do Tesouro, tá? Então eu tenho, eu tento diversificar também, né? Eu acho que não dá para a gente fechar os olhos para outras oportunidades, não.
0: Com certeza, né? Eu acho que um bom investidor é aquele que sabe diversificar em diferentes tipos de ativos, em diferentes tipos de segmento, sempre buscando aí, quando um, tá, um não está tão favorável, o outro vai compensando a carteira e, consequentemente, você vai tendo ganhos, né? Eu acho que resultado é fundamental. Exato. E, Bernardo, como é que você tem visto aí o setor do FIAGRO, né? É. Fideagro, né? Não o FIAGRO mesmo, né? Mas o Fideagro.
1: Ah, legal. E o, que
0: você, e o que você podia dizer de alguns fundos aí que estão surgindo e os que já tem no mercado?
1: Não, bacana. Bacana você fazer essa pergunta, porque os, os dois últimos vídeos do canal foram exatamente sobre os fundos imobiliários né, voltados para o segmento agro. Realmente, como você falou, eles não são fiagro, né? Não são, eles não foram criados nos moldes da lei do fiagro, eles são fundos imobiliários. E, assim, é um segmento que... Eu não sei se dentro de fundos imobiliários é, vai ter carreira muito grande exatamente pela vinda do Fiagro, mas os quatro fundos que existem hoje eu gostei bastante das teses. Tá? Eu estudei aí é, que é a GR11, BETAL11, que são voltados para o segmento de logística agro, né? o que é a GR mais voltado para armazenagem, foco ali em silos, e o BETAL, que tem uma pegada de infra também, voltado para a de porto então uma, uma, um tipo de carteira, né, um portfólio mais amplo, achei bem bacana a tese, e os outros dois que são voltados para terras, né, o, o RZTR11 e o Betra11, RZTR11 ele é um formato de operação pré-fixada, achei bem bacana também, o gestor muito coerente, conhece demais é, o Paulo Prado, né, mas, mas essa questão de ser pré fixado dentro do Brasil ainda me, me gera um certo receio, então, Achei interessante a tese do Betrá, que é, que é num modelo de IPCA. Né? Então, as terras ali, o, o pagamento né, daquele, daquele contrato de locação da terra, não é arrendamento, o formato do Betrá, é, tem a correção monetária. Então, eu acho que isso dá uma proteção interessante. E só expandindo um pouquinho aí a questão de fiado. Né? Eu tô, tô fazendo um levantamento para a gente falar lá no canal sobre fiado. Estou pegando as primeiras teses aí que estão vindo a mercado, né? o Risa Agro, o Eco Agro, e, e em breve aí a gente vai fazer um conteúdo legal para abordar né, essas primeiras teses. O que eu tenho reparado, André, não sei se você já chegou a ver, uh, é, eles têm uma diferença interessante. Né? A maior parte desses fundos são voltados para CRA, CRA. E ao contrário, por exemplo, dos fundos imobiliários que trabalham com ativos que vencem num um longuíssimo prazo, né, pelo menos 10 anos aí, os ativos de Cras têm um vencimento mais curto, coisa de três, quatro anos. Além disso, a maior parte deles é voltada para a né? ao contrário dos nossos fundos imobiliários, que, é, em geral, é, visam acompanhar a inflação. Então, são perspectivas diferentes. Acho que é um, um, um segmento que vai crescer demais. Eu sou um entusiasta aí do Fiagro, até por ser meio meio ruralzão, né? Eu sou do interior de São Paulo aqui. E, e eu vejo muita fazenda, vejo muita é, é, área né, de produção e, e acho que tem um segmento enorme para ser explorado, obviamente isso vai ser, vai ser testado, adaptado, hoje eu vejo os spreads de risco ainda um pouquinho baixos, mas eu acho que, que em breve é um segmento para explodir também e ser uma opção de investimento.
0: Muito interessante, eu também concordo contigo, é uma tese que vem aí para inovar e, né, em questão do, do fiagro mesmo, né? e os fundos imobiliários de agro eu acho que ainda está muito incipiente, então é necessário ainda a gente ter um, um, um amadurecimento e ver, é, eu, eu ouvi é, uma, uma pessoa falando a respeito de que esses, os fundos imobiliários de agro ele é muito semelhante o um estilo né, dos, dos fundos recebíveis né, fundos é, de papéis uhum. então ele tem muita semelhança nesse quesito então ainda precisamos é, entender como é que vai ser essa dinâmica e o fiagro né, é, também ele é interessante o CRA ele tem uma, um, um tempo menor até por conta do ciclo né, agro, né? Exato. Então é por isso que ele tem aí um, um tempo menor do que os cris que são um, um longo prazo. E como você também falou, eu também sou, mas eu sou do interior do Paraná, então a minha região aqui é extremamente agrícola, né? Então eu conheço Soja bem também. Circular, né? Soja, é, é, milho, um pouquinho de de trigo, mas trigo é bem menos por conta aí do, do, do clima que vem aí se alterando né, nos, últimos, nos últimos anos. Sim. Então, é mais, é mais, é soja mesmo, então, eu também compartilho aí dessa visão que você tem.
1: <risos> Legal.
0: <risos> e, mas agora vamos falar dos, dos fundos imobiliários aí, né, nós temos vindo de outubro bastante movimentado, né, de emissões aí, pessoal né, movimentando no sentido de que ah, é bom, ah, não é bom, aí, alguns, alguns fundos também fazendo aí umas movimentações do seu portfólio. Queria que você desse aí uma, uma, uma análise né, em relação por, a, a, prin, a princípio do HGRE, que vem aí né, movimentando o seu portfólio, tentando dar uma, digamos, uma modernizada, se é que eu posso chamar assim.
1: É... Yeah. Não, legal. É, a GGR é um fundo que eu gosto, tá? É, acho que eu já deixei... Eu não sou muito de esconder a carteira, não. Eu sei que é, é perigoso, né? A gente acaba influenciando as pessoas. Tem algumas restrições também, né? De parecer recomendação, mas eu sou meio língua solta. E aí eu vou <risos> falando, às vezes, em algumas lives, os ativos que eu tenho. Mas a GGR é um fundo que eu gosto. É, aprecio demais a gestão. Acho que eles têm feito um trabalho muito interessante. Óbvio que é, defeitos como todo fundo tem suas é, suas adversidades tem algumas coisas que ele tem que, que passar por cima aí um momento de de turnaround vamos dizer assim né o hgre ele foi sendo montado parece que de uma forma aleatória e hoje a gestão lá feita pelo augusto eles eles passaram a, a monitorar melhor essas essas concentrações de ativos. né? Então, eles estão fazendo realmente, como você falou, uma reformulação no portfólio. Eles têm trabalhado intensamente ali para reduzir as exposições a, a lajes menores, né? que não faz muito sentido, num fundo bilionário como a HGRE. Também têm tentado uh, vender né? as posições em localizações muito, muito alternativas, que não são aqueles CBDs em São Paulo. Então, ele... Está passando por essa reformulação, mas é um fundo que eu acredito, especialmente pela, pelo know-how ali da Credit Suisse e também pelo, pelo momento de mercado, né? A gente tem visto uma consolidação aí é, dentro dos ativos de lares corporativas. Eu acho que o HGRE 11 é um desses ativos que, se, que despontam aí para conseguir surfar se Deus quiser, né? um momento de, de alta das lives corporativas, avisando aí três, quatro anos. né?
0: Exatamente, é o que nós esperamos. E falando em né? lajes, é, o que, que você acredita, né? o que, que você acha, né? e você vem analisando, observando, em relação ao BRCR11, o que, que tem acontecido com ele?
1: Putz, André, o brcr é um tipo <risos> que eu não gosto muito, <risos> é, é assim, não é nem tanto o portfólio em si, sabe? É, é, é o que me incomoda um pouco no BRCR é, é mais gestão, sabe? Eu acho que eles, é, em dados momentos, deixaram a desejar ali na, na parte de gestão. Eles não não são muito. Uh, o BTG de modo geral, ele, ele tem esse esse viés, né, de não ser muito pró-minoritário e obviamente eles têm tentado modificar isso. Até falei né, na última pergunta sobre Betal e Betra. São dois fundos do BTG e ali o gestor é super acessível, a gente consegue ver uma transparência legal. Já em outros fundos do, do BTG, a gente não, não percebe isso de forma mais clara. Então, a BRCR é mais ou menos isso. Tem ativos com localizações também mais complexas. Se a gente parar para olhar também, é, é nesse ponto que, que peca um pouquinho o próprio HGRE. Mas, de modo geral, eu falo para você que, que eu não gosto muito de BRCR, não. É, 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 obviamente, eu posso estar totalmente enganado. E tem, tem chance aí de eu estar enganado. Porque tem muito FOF, né? Muito FOF aqui que tem, pô, BRCR. Então, eles acreditam ali bem valor, né? Nesse ativo. Eu não, não enxergo muito. Eu acho que o BRCR acaba pagando caro em algumas alocações também, né? Fizeram uma, uma compra recente aí lá da... Diamond Tower, eu acho que pagaram caro, com uma RMG meio esquisita, enfim, não, não sou muito fã, não.
0: É, você tocou num ponto, é, claro, pessoal, isso é, é, é pessoal, é uma análise, né, que cada um tem que, tem que fazer a sua própria observação, mas nós estamos trazendo aí uma, uma análise feita pelo um, um certificado C, CER, então ele tem aí uma expertise, mas cada um tem que tomar a sua decisão. É, mas você tocou num ponto interessante, que você não pode olhar pura e simplesmente o administrador, o gestor. Né? Você tem que olhar, porque pode ser uma casa grande, como né, no caso do HGRE, o Credit Suisse, em sua maioria é, dos fundos, realmente eles fazem uma gestão aí é, maravilhosa, é, então eles realmente estão aí é, em busca né, de resultados, e tem outras que, mesmo grande, né, como né, o BTLG, não necessariamente aquele gestor ele vai ter essa visão, ou ele tem uma outra, ou ele é mais acessível, ou não é tão acessível. Então, muito cuidado também na hora de você não generalizar porque é uma casa XYZ. Né? Você tem que olhar cada caso, realmente ver o que, que tem ali dentro em relação ao portfólio, ver a acessibilidade do gestor, porque, uhum. e o próprio relatório gerencial, que isso daí já é, um termo, é o primeiro termômetro que vocês vão ter em relação à disponibilidade dele trazer informações que sejam relevantes e de fácil acesso. É, eu acho que eu vou sempre bater nessa tecla de que você é, tem que fazer, porque muitas, muitos investidores que, que estão vindo e que já vieram né, nessa, de 2019 para cá, e eu me incluo nisso, não é porque um estudo, não é porque eu estou cada vez me especializando mais, que eu também é, não, não, não me incluo nesse rol dos que vieram de 2019 para cá. Mas é importante você estar tá acessibilizando entendeu, as informações, porque as pessoas, em sua maioria, ou são leigas, ou têm muito pouco tempo para estar ali estudando e observando e analisando. Então, se você tiver uma linguagem fácil, se o gestor for acessível, se o RI realmente trabalhar nesse sentido, já mostra um ponto extremamente positivo. eu Não sei se você compartilha aí da mesma, é, da mesma tese.
1: Não, com certeza, André. Eu, eu penso exatamente como você. assim Eu brinco né que 50% da minha decisão em, em um investimento em fundo imobiliário é a gestão. Eu prezo muito pela gestão. E aí são vários aspectos. né Muita gente fala, ah, como é que eu analiso gestão? Obviamente isso é subjetivo. Como é que eu, eu, Bernardo, gosto de olhar né, gestão? Eu gosto de ver. Como você falou, o primeiro contato é o relatório gerencial. Se o cara não faz relatório gerencial mensal, eu já descarto. É, aí eu passo a ler o relatório. Pô, é um relatório difícil de entender. É um relatório chato. É um relatório que eu acho que o cara não... Ele não... É, se esforça para mostrar para o cotista o que de fato está acontecendo, mas, especialmente nos momentos de crise, eu acho que é o um momento que, é, é, que o gestor ali e quem está elaborando o, o relatório tem que se esforçar mais para trazer o cotista para o lado dele. Né? Na hora boa, é muito fácil você comprar qualquer fundo imobiliário que está subindo o mercado todo e você acompanhar e falar, nossa, esse fundo é nota 10. Agora, na hora ruim, vamos dizer, um fundo de shopping ele vem explicar, ó, a gente está passando pela dificuldade aqui da pandemia, os rendimentos estão baixos ou zerados, por isso, isso e isso, a gente teve que dar tanto de carência, tanto de desconto. Então, assim, beleza, ele chama o cotista para o lado dele. Eu brinco, né? Que é vestir a camisa, né? Vestir a camisa do cotista também e, e dialogar. Então, esse é um ponto, outro ponto importante. É, como você falou, o gestor aparece em live, o gestor responde no RI. O, o gestor, ele tem, ele dá prioridade para aquele fundo imobiliário? Esse que é um ponto interessante, eu acho relevante para a gente avaliar. É, às vezes você tem ali inúmeros fundos dentro da casa, ou uma casa muito grande, como o BTG, o XP. Será que os fundos imobiliários ali dentro são a prioridade para aquela casa? Esse é outro ponto. Aí você vai avaliar até que o recorde, né? Pô, esse fundo aqui no longo prazo, é, de repente ele tem ali 10 anos listados, o rendimento só caiu, ele fez aquisições que não, fez, não fizeram muito sentido, a carteira de CRI dele foi deteriorando, então são, são todos os, esses, esses pontos para você avaliar a gestão, pelo menos na minha visão, eu acredito que para você também.
0: Exatamente, você tocou aí, não é porque um, essa casa é grande que realmente é, vai ser a, a melhor, não necessariamente, né? Você Olha, eu vou ter que
1: ser sincero com você, André, eu, eu tenho dado preferência para casas menores.
0: <risos> até pela acessibilidade, pelo que, pelo que você falou, vestir Exato. a camisa, porque tem alguns grandes, né, é, que quando você vai ler o um relatório gerencial, tá, é uma, duas, três, quatro, cinco folhas ali, tá, ele realmente foi sintético, mas você vai procurar, ah, eu preciso dessa informação até para fazer um comparativo, é, e você não tem e daí como é que faz Exato. então ela fica muito deficitária então tomem cuidado em relação a isso também não é porque ele é grande porque ele é bilionário de que ele é o melhor então tomem bastante é, observem bem em relação a isso se ele está trazendo todas as informações que você precisa até para fazer um comparativo com os seus pares é, bom é, outro, ponto, outro ponto, outro fundo, é, já estou até nos pontos, já, <risos> outro fundo que eu queria que, é, gostaria que você aí, desse a sua análise é o IRDM11, né, que está aí próximo de fazer uma, uma, a sua décima primeira emissão, é, se aprovada pela Assembleia, e eu creio que seja aprovada, como é que você está vendo isso?
1: É, André, assim, o Iridium, cara, é, é, o pessoal brinca, né, que Iridium, Iridium é amor, né? O Iridium, <risos> eu acho que ele tomou uma série de decisões muito, muito boas e isso, isso trouxe essa, esse estigma positivo né, para o Iridium. O Iridium, ele foi o fundo que conseguiu subverter a, a instrução CVM 476 e fazer aquela, aquela emissão só para a base, né? Isso aí foi uma revolução do Irídio. Muita gente não sabe. Foi ele que visualizou ali uma brecha na norma para poder realmente fazer essa, essas emissões restritas, né, que deveriam ser sempre destinadas a institucionais. E eles subverteram de modo a ser sempre voltada para a base. E isso trouxe uma fidelização muito grande. Além disso, claro, a rentabilidade, né? Muita gente também não não tem o conhecimento completo assim do Irídio como é que ele, ele montou a tese dele, né? Ele montou a tese ancorando outros fundos imobiliários. Então, a gente vê que o HCTR, o DEVA, o RPR, o RB Rail, foram fundos ancorados pelo Iridium, ou seja, ele veio ali e deu o primeiro recurso para o fundo é, ficar de pé, né? Para o fundo ser listado. E aí, depois, esses fundos, obviamente, também tiveram bons resultados, e aí o Iridium vem fazendo o giro, o ganho de capital. Além disso ele gosta muito de fazer também o um trade né, nas operações de CRI. Interessante que o Selegato, ele não se apega muito a, a CRI, não. Né? Aquela questão de originação, que algumas casas é, prezam tanto, né? originação, estruturação, acompanhamento do CRI. Não, para ele, ele observa muito como um título de crédito ali que ele compra e, se tiver oportunidade, ele quer fazer ágil. Falando especificamente da emissão, é, eu acho que Provavelmente vai ser aceita também, como você falou. Provavelmente vai ser um <risos> sucesso de novo, porque o fundo, apesar de ter perdido o ágio né, é, no mercado, continua ainda com, com um PVP ainda ainda elevado. E, e ele traz resultado. né Então, eu acho que, que isso esse é um ponto crucial. assim Porém, a gente tem que sempre pensar no, no futuro. E né? eu acho que, em dado momento, essa estratégia do Iridium começa a pesar porque o mercado ele tem ele ainda é pequeno, né? o mercado é de fundos imobiliários, e os fundos de CRI eles ainda têm um capacity, né? um limite ali de atuação, de, de possibilidade de é, colocação de novas operações. Então, não sei até onde a gente brinca né? que essa roda vai girar. E, e aí o... Dentro dessa, dessa questão de emissões, por exemplo, a gente vê ele aumentando cada vez mais a parcela de fundos imobiliários, né, e, é, o pessoal criticando aí que é um, virou um FOF, né, Sim. mas e, e assim, eu, talvez seja até por falta de, de CRI no mercado, né, é um ponto para gente, a gente raciocinar também. Enfim, é, resumindo aí, eu acho que é um baita fundo, talvez o o melhor fundo do ano, não sei, o melhor fundo de 2020, para mim, com certeza, foi o Iribe, e tem, tem tudo para ser outro sucesso de emissão aí.
0: É, você falou né, dessa brecha aí que ele, ele trouxe né, da, da legislação é, para ser uma, uma oferta restrita. É, teremos que perguntar se essa ideia foi do gestor ou do jurídico deles, né, nós que somos do jurídico, <risos> eu acho que nós deveríamos, é, levar aí essa fama, né. Exato. Se por gentileza se escutar esse podcast, nos responda isso, <risos> ficamos curiosos, brincadeiras à parte, mas é um uhum. ponto interessante, que trouxe aí uma revolução, realmente, para o é, para esse mercado, né, ele vem aí trazendo inovações, esse trade aí de crise, realmente, Nesse, nesse aspecto eu concordo com ele de não me apegar e sim ter oportunidade, realmente aproveitar e trazer resultado. Acho uhum. que o fundo ele tem que focar em trazer resultados. Uhum. Né? Trouxe resultados consistentes, pô, parabéns, realmente a sua gestão está ok. Uhum. É, outro fundo aí, né, você até comentou aí quando você foi fazer um um disclaimer a respeito aí do que vem o um RDM, e ele trouxe aí alguns amiguinhos, né, uhum. <risos> Para esse mesmo, para esse mesmo, a família, né? apesar de que realmente, até você, alguns estavam brincando que ele tá virando fofo, né? mas é oportunidade, se ele hum. realmente encontrou a oportunidade em outros fundos, por que não, né? Sim. É, você falou do HCTR, o que, que você acha desse fundo, como que você tem observado esse, esse menino aí que também vem com uma tese inovadora aí, pegando
1: um pouco de cada coisa, como é que você tem visto aí, Bernardo? É, o HCTR acho que é um outro fundo muito querido no mercado ainda, ele teve um crescimento muito rápido, muito exponencial, né, pra quem acompanha o HCTR desde o surgimento dele, ele começou pequenininho ali, era realmente ancorado pelo Iridium, Iridium, em dado momento, teve mais de 20% das costas do HCTR, e aí ele foi tomando corpo, foi virando esse monstro que é hoje, e é um fundo que que foca, né, realmente num segmento raio de, é, especialmente para multipropriedade e loteamento, né. Então são são dois segmentos que exigem um pouco mais de, de acompanhamento da gestão e por isso também trazem trazem mais taxa, né. A gente sempre fala que no mercado não tem não tem outra outra maneira de você ganhar dinheiro a não ser correndo mais risco, né. Então o HCTR ele ele realmente introjeta isso. É, eu acho que dois pontos são importantes. Um é o que a gente falou um pouquinho do Iridium, né, dele estar tá virando FOF. O HCTR tem passado por isso também. Se a gente observar os movimentos de carteira nos últimos 12 meses, aí ele, ele é, cresceu bastante, né, o, o tamanho, o percentual em outros fundos imobiliários. E eu acho que o que é mais polêmico ali, ali dentro é a questão de estar... De tá é, numa, num, em algumas negociações voltadas para a multipropriedade com alguns grupos em que ele participa tanto do equity quanto da dívida, né? Ele participa ali no CRI, ele forneceu recursos né, para aquela operação ou para aquele devedor, para aquele sedente e também acabou participando da própria operação como, como um investidor do ativo em si, né? Então, isso, isso tem gerado muita polêmica é, muita gente tem, tem discutido né essa posição e confesso para você que também não me agradou. Eu acho que não precisa, o tamanho do fundo não tem necessidade disso. É, teve até uma live recente deles né com, com o Barone para meio que se explicar. E assim, quando chega nesse ponto que o fundo tem que se explicar, certamente alguma coisa alguma coisa não está sendo bem aceita. Então é, é dessa forma que eu vejo o HCTR hoje é sempre importante frisar, né, um fundo raio de um fundo arriscado é daqueles fundos que você pode ter, mas tem que ter um percentual pequeno, né, porque pode dar um problema e aí você não quer ter seu patrimônio de uma forma muito grande exposta, né?
0: Exatamente, pessoal. Você escutou que a raio de yield... tem, você quer ser, você quer, claro, você quer ter um rendimento maior mas tem uma exposição pequena, sinto o que está acontecendo, é como você falou, é, é, ele já vende, ele já vende né, uma casa que realmente eles gostam de ser raio, de ter outro fundo aí também, é, que também é bastante, bastante pimenta, né? <risos> então, é, realmente é importante vocês estarem observando. Eu achei um pouco, eu gosto do HCTR, é, vi essa live também, Estávamos juntos, né, assistindo é a live. Uhum. E, mas mesmo assim eu fiquei um pouco receosa porque eu não compreendi muito essa história de você estar em todas as pontas. Uhum. Como é que você consegue gerir todas as pontas? né? Eu fiquei um pouco, um pouco receosa a respeito. Então, tem uma exposição muitíssimo pequena e tô ali, né, eu observando o que, que isso realmente vai acontecer nos próximos, nos próximos tempos aí com essa, com essa tese que eles trouxeram pode ser que realmente eles estejam certos, eles estão seguros porque é a própria casa que está gerindo mas aí você fica com um receio, né? Pô, mas tudo no mesmo lugar, como é que faz isso, né? como é que você se torna imparcial eu acho que essa seria a palavra não, eu
1: concordo 100% com, com você é, são esses pontos aí que geram mais polêmica, mais discussão e é aquilo que eu falei, né? Eu acho que o tamanho do fundo, né? Pelo tamanho, pela possibilidade que ele tem de, de participar é, de diferentes negócios, ele não precisa disso, né? É, é, o próprio fundo se coloca em cheque, eu acho que é desnecessário.
0: Exatamente. Outro fundo aí que também vê com uma situação que o pessoal está um pouco adverso é a respeito do HSML11, essa aquisição aí, realmente se vai dar certo, se não vai dar certo, em Salvador, no shopping, se essa teoria realmente vai se provar. Como é que você viu essa situação aí?
1: É interessante, né o HSML é um fundo que eu gosto de acompanhar. Tem um vídeo sobre ele no canal. Eu acho que ele tem uma tese bem bacana assim de exploração de certos, certos tipos de ativos. Por exemplo, ele tem um shopping em metrô, Tucuru, tu, metrô Tucuruvi, ali, que é dentro do metrô. Então, é um shopping que está sempre movimentado, consegue ger, realmente girar muito ali. Tem também um bom, um bom percentual de faturamento de, de estacionamento. Ele tem um, um shopping no Acre, por sinal, é o único shopping de Rio Branco. Então, é um case é, de sucesso, porque você não tem concorrência. Inclusive, ele, ele era o ativo mais, é, mais locado dentro do portfólio. Tinha 95% de ocupação. E aí, ele tem também outros três ativos. Né? Um em Cotia, se não me engano, um em Osasco e tem o Shopping Pátio Maceió, que eu acho super interessante também. É um ativo é, bem localizado, ele tem um potencial de expansão grande e aí ele veio com essa nova aquisição né, desse ativo na Bahia que tem também uma, uma universidade né, envolvida ali né, no shopping e na universidade eu confesso para você que eu ainda não parei para analisar de forma profunda essa aquisição vi que vai ser, vai ser via securitização é, talvez tenha ficado um pouquinho alta a parte de IPCA, né ficou uma taxinha um pouco mais alta para mim, eu acho que eles conseguiram costurar bem ali o pagamento. Se não me engano, eu em três anos só é, da parte de, de amortização, o que dá um conforto grande e uma expectativa né que o mercado já tenha, já tenha melhorado bastante. E aí você consiga, consiga pagar com mais tranquilidade ou até, de repente, fazer uma emissão lá na frente. Então, assim, eu não vi com maus olhos. A princípio, realmente, preciso... É, adentrar um pouquinho mais
0: na tese eu concordo eu acho que quanto mais inovação trouxer, e como eu, eu, eu volto em meia e eu falo trouxe resultado então significa que se provou ao longo do tempo não tem como a gente realmente falar assim, ah ele fez uma boa uma má aquisição, se realmente as coisas não não, não aconteceram né? a partir do momento que acontecer e não se provar, então ele não fez um bom negócio, mas caso contrário significa que realmente ele foi é, sucesso, né? Porque também não tem como você prever 100% do que vai acontecer. Mas se o gestor já vem fazendo uma boa, boas aquisições ao longo do tempo, então necessariamente aí significa que as coisas estão é, funcionando, né? Então vamos, aí dar um, vamos acompanhar, caso você não queira se expor a esse fundo de shopping, ou a mesmo setor, ou né, esse segmento, acompanhe e vamos ver se realmente vai ser é, de sucesso ou não ao longo do tempo, mas em outros, ele já vem mostrando aí que, que é interessante, né, Bernardo?
1: Exato, exato, Eu acho que é, é, esse é o ponto que você falar, falou, né? acompanhar, né? estar tá de perto, observando, é, olhando os ativos, como eles estão um lado complicado ali, ao meu ver, que é fundo incorporador, né, lá dentro da própria HSI, que é a gestora da HSML, então, são todos, todos fatos, questões que você deve ficar de olho aí e realmente monitorar.
0: Exatamente. E para finalizar aí a, a, essa questão de, em relação aos fundos imobiliários, como é que você tem visto a, re, a retomada de alguns setores, né, a gente falou um pouquinho de alguns fundos de, de lajes, Falamos aí, por último, de um fundo de shopping. E tem também os fundos de hotéis aí, que eu ouvi uma postagem é, há pouco tempo falando dessa retomada, que o, o segmento está se sentindo positivo em relação a isso. Você também está vendo essa positividade toda nesses três setores? Ou ainda tem um certo receio aí?
1: É, assim, o hotel, eu acho que já tem uma, uma demanda boa para da lazer, né, a gente tem sentido isso, e época de, de férias, final de ano, provavelmente vai, vai se comp... depois vem carnaval e tudo mais. Agora, a, a gente tem, por exemplo, o, o, o HTMX, né, que é um fundo mais em específico. Então, eu acho que sim, eu acho que é, uma, é, é um setor que vai, vai conseguir, aos poucos, se recuperar, assim como os shoppings também acho que aos poucos né talvez para 2022 depende muito do cenário do cenário de economia né de como a gente vai ver é, a questão de inflação de taxa de juros os movimentos aí da, da nossa economia no ano seguinte para ver se o consumo consegue realmente é, 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 acompanhar né isso que, que é o grande problema do, do shopping já lá as corporativas algumas casas têm sido até mais otimistas, né? Tem demonstrado que, que as lajes já passam para um momento mais interessante. É, a gente acompanha a Colliers, JLL, e eles têm falado aí de um momento de inflexão, né? O que isso quer dizer? A gente vinha em uma curva ascendente de desocupação dos ativos de lajes, até que nesse terceiro trimestre de 2021 a gente a cena para uma estabilização. E aí a gente vê vários fundos imobiliários de lajes comentando nos seus relatórios que estão aumentando as visitas, alguns fundos repassando a inflação nos aluguéis, outros fazendo boas locações, como é o caso lá do Rect11, por exemplo. Então, vamos observar, eu acredito muito nesses segmentos, eu acho que os três são super interessantes. Hotel não tenho na carteira, mas sempre estou acompanhando e shoppings e lares com certeza, acredito sim, por... gosto demais de lares corporativos, imagino que você goste também.
0: Gosto, gosto sim, eu vejo na perspectiva de que é, em dois, dois pontos, primeiro, da flexibilização mesmo, até porque é, muitas pessoas, elas é, não. não <risos> muitos não aguentam mais ficar em casa, né? É. Querem realmente é, estar aí voltando a essa rotina, não, um, acabaram tendo que se adaptar, entre aspas, na marra, né? Por conta de tudo que aconteceu e vem acontecendo. E, e o segundo ponto é justamente essa interação, né? é muito bacana, você não precisa pegar trânsito e tudo mais, então, aí volta ao primeiro ponto da flexibilização, né, e você é, ter alguns dias que você possa ficar e outro lá, justamente para você interagir, conversar, trocar ideia, de que não necessariamente algumas pessoas consigam captar isso no virtual, né, muitas Sim. pessoas realmente precisam desse contato com outras pessoas. O shopping, realmente, é, temos que analisar como é que a macroeconomia vai impactar, e é, já vem impactando aí por conta da, 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 da inflação, a, a subida aí da taxa de juros, né, Selic, para tentar conter, para tentar combater, combater na medida do possível aí essas altas. Então, o Copom até já, já sinalizou uma, uma alta na, na próxima na próxima reunião, entre um, entre um e meio, né, caso no, no cenário não mude, uhum. mas e, tem outros fatores também, uma volatilidade maior no ano que vem, que é a eleição, né? então, a partir aí de março, abril, maio, até realmente a abertura é, da campanha política, que deve ser em junho, se não tivermos aí outra, junho, julho, é, se não tivermos aí algo que mexa novamente com como a gente teve no, no último ano, né, que foi um pouco mais curto, um tempo menor, mas, enfim, espero que realmente não, não tenhamos algum, alguns empecilhos, né, algumas situações adversas. Mas eu, eu acredito muito na volatilidade, então isso também é um ponto que pode influenciar, né, não só o macroeconômico, ou seja, economia, misturada um pouquinho com a política, é, e, consequentemente, impacte impacto na, na microeconomia, que são as empresas e nós como consumidores. Então, temos que ver realmente como é que vai ser combatido e como é que vai estar tá, é, no ano que vem. E os hotéis, é como você falou, né? Mas, claro, é lazer, realmente é, há um, um, um aumento né, da procura novamente por hotéis, mas os que são muito nichados, como você disse. Então, aí vai ter que fazer uma, uma, uma reavaliação e uma readaptação para as novas demandas que deverão vir a, a, a ter, né, então esses que são nichados com executivos, então ele vai ter que abrir aí novos leques para é, suprir essa demanda e a, ou a falta de demanda, né
1: Não, eu concordo plenamente com você, assim esses setores, né, foram os que mais sofreram na pandemia, é evidente e agora a gente tem que, tem que aguardar é aquele negócio, né se você investe realmente para médio longo prazo aí se você tem uma perspectiva né de que o segmento imobiliário vai ter um retorno interessante a gente vai ver esses esses setores esses segmentos voltando com força então faz sentido você se expor a eles e especialmente via via fundos imobiliários né e você comentou claro ano que vem eleições com certeza muita volatilidade mas é bom também a gente já preparando o né, um mindset, já vim meio calejado de não se abater com o um ruído. Né? Vai ter dia que vai, a bolsa vai subir demais, vai ter dia que ela vai cair demais, vai ter uma declaração ali de um candidato mais pró-mercado, vai ter outra ali mais contra o investidor, enfim. Então, é, é se blindar um pouquinho aí desses ruídos de curto prazo.
0: Exatamente. É saber as informações que são relevantes ou não. Também tendo consciência de que o mercado é extremamente irracional. Exato. <risos> então você vai para cima, ele vai para baixo, você joga para baixo, você, ele vai para cima. Então assim, é, siga a sua estratégia, siga o que realmente você tem como objetivo. Não pense no curto e, no, e sim no médio e no longo prazo. Bernardo, tem alguma mensagem que você queira deixar? Desde já obrigadíssimo por você ter aceito o meu convite, é sempre um prazer estar conversando contigo a respeito de fundos imobiliários, tive o prazer de participar é, de, uma, de uma live contigo no seu canal, foi uma experiência muito gratificante e deixe suas redes sociais também, deixe seu canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de primeiríssima qualidade.
1: Ô, André, muito obrigado pelas palavras, eu que agradeço aí do convite de estar participando com você, foi uma, uma conversa muito legal, a gente nem vê o tempo passar e assim, falar de fundo imobiliário para a gente é, é um prazer enorme, né? quem gosta fala e não vê a hora passar, é, e o, quanto ao convite lá para você estar tá com a gente, pô, com certeza existirão outros, foi muito legal, a gente fez uma live de overview de relatório gerencial que que foi bem bacana, ficou bem dinâmica. Eu que agradeço por você ter aceitado aí o, o convite. Né? É, Para me encontrar é, no YouTube, o é canal Vai Pelos Fundos, tá? a gente fala especificamente de fundos imobiliários. De vez em quando a gente trata aí de um assunto ou outro diverso, mas o foco 99% é fundos imobiliários. Faço, faço vídeo semanal, né, que sai no, no sábado de manhã, e lives com gestores toda quarta-feira. E também no Instagram, é vai pelos fundos também, a gente faz umas postagens ali, é, alguns stories comentando o que está acontecendo. E para fecha, finalizar, fechar aqui né, a nossa nosso bate-papo, uma mensagem que eu deixo é, é você ter cada vez mais cuidado com o seu dinheiro. Né? É muito legal a gente vê muita gente vindo para a Bolsa, é um movimento grande aí. E, às vezes, também, muita gente se assustando, vendo que o mercado parece que vai ficar sempre de lado ou caindo, que as coisas nunca vão dar certo, que o, que o país vai quebrar, que a renda fixa é, é o futuro para sempre. Então, é, a mensagem que eu, que eu deixo é essa. Calma, né? Tenha calma, tenha paciência. Se você analisou, estudou, considerou ali entrar naquele ativo, e mesmo com as quedas, você continua acreditando naquele portfólio, naquela gestão, não faça besteira de vender barato, né? Se você está vendendo barato, tem alguém comprando, com certeza aí, é, com deságio e vai se aproveitar de uma alta que, se Deus quiser, vai acontecer. E, e, assim, não só na expectativa, mas é o provável, porque os mercados são voláteis, eles sobem eles descem, né?
0: Exatamente. É esse o... O pulo do gato quando você vai para a renda variável é justamente você aproveitar as oportunidades na baixa e lucrar nas altas. É Exato. É. Bernardo. Mais uma vez aí, agradecendo a sua participação. E, pessoal, siga o Bernardo. É realmente um conteúdo top. E, mais uma vez, obrigado aí, pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, Bernardo. É. E tchau, pessoal.
1: Valeu, André. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.